0: Bill
1: Hugo. Hey, ¿cómo estás, hermano? Empiezo ahora el live en Instagram. Como puedes ver, aquí estoy mirando a dos pantallas diferentes. Voy a estar leyendo todas las preguntas que me han hecho desde la caja de preguntas y respuestas en mi Instagram y al mismo tiempo, pues, estoy grabando por YouTube. Dame un segundo y ya lanzo el live Instagram. Muchas gracias por ver este vídeo. Bienvenido, ¿eh? A ver, vamos a lanzar el live Instagram. Por aquí, por aquí... Muy bien, perfecto, Opa. aquí, 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 Opa. y ya estaríamos, ya estaríamos, ya estaríamos. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, hermanos? Espero que estáis muy muy bien. Estoy grabando ahora mismo este vídeo en YouTube también, con lo cual eh, ninguna... o sea, ningún miedo. Voy a guardar este live también en mi YouTube, que lo tendréis eh, en mi canal. A ver si todo esto va bien. Yo creo que ya está, ya estaríamos. Muy buenas, bienvenidos a todos. Me alegro un montón veros. Eh, Feki, Evi Contreras, Karen... Borja, muchas gracias por venir, muchas gracias por todo. Voy a ir eh, contestando a vuestras dudas, ¿ok? Mientras eh, esté viniendo ahora en el live. Muchas gracias por venir, lo aprecio un montón, un montón. Muchas gracias a ti. ¿A qué hora tomas al <risa> Bueno, pues ya aquí, aquí estaríamos, ¿eh? ¿eh? Voy a contestar a tu duda, ¿ok? Primero voy a ir a, con esta, cómo mejorar el sueño. Que es una pregunta que me han hecho más esta tarde y después te contesto al ácido alfa-lipoico. Entonces, ¿cómo mejorar el sueño? Bueno, pues eh, con suplementos es bastante fácil y he hecho un post en mi Instagram que de hecho lo he puesto en mi story hoy que es eh, tomar magnesio bisglicinato entre 600 y 1 gramo más o menos dos horas antes de dormir. Puedes tomar ashwagandha de 2 a 4 gramos dependiendo de, pues, de tu respuesta acerca de él. Y luego ya después nos podríamos ir a suplementos que son a lo mejor un poquito más potentes o digamos que te inducirán el sueño un poquito más rápido, pero que a mí no me gustan mucho porque suelen ser un poquito más químicos. Por ejemplo, el GABA. El GABA es un suplemento considerado natural porque lo produce en nuestro cerebro y el GABA es eh, de misma acción que las eh, benzodiazepinas, las benzodiazepinas es un tipo de fármaco que actúa en, otro, en nuestro cerebro y que tiene como efecto un efecto anti, eh, un efecto depresivo del sistema nervioso central, con lo cual a más GABA en tu cerebro, más relajado vas, vas, vas a estar, ¿ok? Con lo cual tienes ya el GABA, tienes ya la ashwagandha, tienes ya el magnesio bisilicinato, puedes añadir a todo esto el triptófano, ¿vale? El triptófano es un suplemento genial, que yo siempre lo pauto en clientes en el que por las mañanas pues solo meter eh, un activador o un estimulante de dopamina, como puede ser por ejemplo la tirosina. Cada vez que tú vas a tomar un suplemento por la mañana que te activa muchísimo la dopamina, la norepinefrina o la adrenalina, tienes sí o sí por la noche que venir compensar, ¿ok? Compensar este pico de dopamino por la mañana, con lo cual es verdad que el triptófano viene genial para esto. Entonces ya tendría la pregunta contestada, ¿ok? Eh, muchas gracias por venir en el live, eh, gracias Agus, gracias Diego, bienvenido, eh, Trainer Trail, ¿qué tal cómo estás bro? Un puro atleta, sabe un montón, Alberto, ¿qué tal cómo estás? Hola Alison muy buenas, hola Michelle, muchas gracias, joder, hay gente que viene en mi live casi todos los días, eh. os lo agradezco un montón, un montón. Eh, hola Patricia, comenzaba... habla. Eh, ¿A qué hora tomas el ácido alfa-lipoico? Vale, es una pregunta excelente. Eh, el ácido alfa-lipoico pues se toma... Eh, por la mañana en ayunas, si estás listo ya para hacer un cardio mañanero, ¿por qué? Pues porque el ácido alfa-lipoico activa la vía MPK, que es una vía que se activa cuando tú estás en ayunas o también cuando haz, eh, tienes la autofagia por las nubes, ¿vale? Eh, la vía MPK es muy útil activarla antes de un entrenamiento porque ya después, normalmente, teóricamente, después de un entrenamiento, tú vas a introducir comida. Y el cuerpo humano funciona con un fenómeno que es la supercompensación. Es decir, eh, tú vas a tirar de ciertas vías catabólicas antes de un entrenamiento, durante un entrenamiento. Y luego ya después, cuando a este cuerpo le vas a meter eh, nutrición, cuando le vas a meter macronutrientes, pues va a ir como desplazando todas estas vías hacia vías anabólicas. Entonces, el objetivo antes de un entrenamiento, ¿qué es? Es activar todas estas vías catabólicas, las vías de la autofagia, la vía MPK, para que después del entrenamiento, cuando tú le metes comida, pues el cuerpo... Uff, se vaya, se vaya llenando pues, de manera muy eficiente con toda la comida y el ácido alfa-lipoico es un suplemento que te ayuda a hacer esto porque hiperactiva esta vía mpk y entonces después de comer pues, vas a tener como esta sensibilidad a la insulina exageradísima y vas a absorber mucho mejor todos los nutrientes que le das pero es que encima el ácido alfa-lipoico, alfa que no me no quiero meter ahí la chapa sobre el ácido alfa-lipoico, porque he hecho un post sobre el ácido alfa-lipoico hace dos días creo donde explica que es un super suplemento porque es tanto un nootrópico, eh, no me gusta decir que es un quemador de grasa porque quemar la grasa no, no, no quiere decir nada, pero te va a ayudar a generar más mitocondria dentro de tus células para que la gente que son un poco principiante o no, como nosotros ahí algunos viéndose estas stories son como mini empresas que te ayudan a generar más energía dentro de tu célula con lo cual a más mitocondria pues más... Eh, eh, producción de ATP vas a tener, más eh, longevidad vas a tener, etcétera, etcétera. Bueno, no, me, no quiero meter la chapa aquí. Entonces, el ácido alfa-lipoico, yo lo suelo recomendar, 200-600 miligramos antes de entrenar, 2-3 veces al día, dependiendo de tu condición eh, metabólica, y luego ya, ya estaría. A mí también me gusta meterlo por la noche, si entreno, pesas por la noche, y explico por qué. Porque a pesar de provocar un pico de dopamina bastante, mmm, no elevado, pero sí que suele elevar un poco la dopamina. A mí no me causa mmm, alteración el sueño. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir sencillamente que tengo energía por la noche antes de entrenar, pero no me altera el sueño porque no me estoy tomando cafeína, me explico, con lo cual un ácido alfa -lipoico, antes de entrenar por la noche, los días que te sientes un poco cansado, joder viene de puta madre, si ya la nieve es el combo eh, que te he hecho por ejemplo en mi muro, o que suelo hacer yo, con eh, arginina aspartato, con, eh, que es potenciator que lo puedes comprar eh, en la farmacia, con acetil-L-carnitina, eh, con un poco de sal, Vas como una bala, como una bala y duermes genial después, te lo aseguro. Gracias por tu pregunta. Eh, muchas gracias por venir, eh, desde Chile, eh, decirme de dónde venís, o sea, porque esto es increíble, toda la gente que está aquí es increíble, de todo el mundo. Eh, Diego, Agus, vale, Agus eres? 81. Y después paso la, a la otra pregunta. Eh, si entreno de mañana se está bien tomar MAPS más ciclo de estrina pre-entreno, ¿rompería el ayuno con eso? Sí, y esto es bastante importante y lo explico por qué. Uh, siempre digo que he hecho un post sobre esto, pero es que um, a veces prefiero referir a mis posts porque eh, lo que me gusta con las infografías es lo siguiente. Es que tú en 5 segundos tienes eh, captas muchas ideas sin tener que leerlas y se te queda muchísimo mejor en mente. Por eso hago estas infografías, porque... Pienso que Instagram, para ir en infografías, está de puta madre. Hago estos live, vídeo para conectar con vosotros y transmitir un poco de conocimiento y contestar a vuestras dudas, pero es que es verdad que pienso que una infografía es fenomenal. Fenomenal porque aprendes muy rápido y no necesitas muchas explicaciones, cuando están bien hechas, por supuesto. Con lo cual, tengo un post acerca de esto: ¿por qué no tomar carbohidratos por la mañana? Sobre todo si haces ayuno y sobre todo si estás en dieta cetogénica, e incluso post-entrenamiento. Entonces, Mira, número uno, los MAPs te salen del ayuno, como los BCA, como la proteína, como todo. ¿Por qué? Porque los MAPs son aminoácidos esenciales. Supongo que estás hablando de los de Amix, eh, que tienen un, una patente, ¿vale? Que son un tipo de aminoácidos fermentados, que de hecho están genial. De hecho, Amix eh, no trabajo por ello, pero tienen un bote de suplementos que de, de estos MAPs, que de estos aminoácidos. Hay algún, eh, algún producto que el año han también, glicerol, y que está de puta madre. Yo no recomiendo tomar glicerol todo el año, pero es que es verdad que si estás tomando Amix, mírate si los tuyos tienen glicerol, porque el glicerol es un vasodilatador, es un hidratante para la célula, tiene propiedades un poco similares a la creatina... Y te da un aspecto increíble. Por eso suelo eh, recomendar o pautar eh, este suplemento en atletas que van a salir a competir o, por ejemplo, que van a salir a una sesión de fotos porque eh, te da un aspecto como muy congestionado y un aspecto estético genial. Pero no tomar todo el año, ¿eh? Esto es un apartado acerca de esto. Entonces, estos MAPs te saldan del ayuno porque tienen mucha leucina. La leucina es un aminoácido que encuentras en la carne, es algo natural, pero que es capaz de activar la insulina un montón, un montón. Esto decimos que es insulinogénica. Y luego la insulina también hiperactiva una vía que se llama la vía Emetor. La vía emetor es una vía anabólica que es lo contrario de todo lo que queremos activar durante un ayuno, que es la autofagia y la vía MPK. Con lo cual, desde el momento que tú vas a introducir algo que hiperactiva esta vía emetor, que es una vía anabólica, pues vas a perder todos los beneficios del ayuno. Número 2 en tu pregunta se trata de la ciclodestrina 10 gramos. Eh, no sé si te habrás leído mis posts, yo suelo eh, pautar 10 gramos de ciclodestrina en gente que está en ayuno intermitente o cetosis, por la sencilla razón de que un individuo en cetosis pues, eh, no, eh, necesita menos carbohidratos que alguien que no esté en cetosis debido a que tiene una sensibilidad a la insulina, si hace deporte se duerme bien, muchísimo más elevada y enzimas ne ge genética y formadora de glucosa eh, muchísimo más digamos, acelerada y eficiente que alguien eh, que está comiendo carbohidratos todos los santos días, ¿ok? Con lo cual, la ciclodestrina es glucosa, es un activador de la vía emetor, eh, te va a repletar el glucógeno muscular, con lo cual sí sales del ayuno sí o sí. Pero, esto... Eh... Los días de Refit, por ejemplo, que suelo pautar eh, en gente eh, en mis asesorías eh, que, pues, que llevan una vida una, como una vida muy deportiva, que son eh, muy saludables, sí que me gusta cortar el ayuno durante el entrenamiento o incluso antes. No voy a decir la mezcla o la poción mágica que les suelo dar, eh, esto es por ello o asesorías, ¿vale? Porque si no, eh, no haría asesorías que lo daría más o menos todo gratis, pero que es verdad que en asesorías doy tips que mm, no suelo dar más un, un, todo por, por Instagram simplemente por respecto de mis clientes, pero en algunos casos para generalizarlo eh, puedes cortar un ayuno eh, un día de un Refit, que es una carga de carbohidratos que consiste en 4 o 5 comidas eh, de, ricas en carbohidratos donde durante el día vas a tener 70% de tus calorías provenientes de carbohidratos, 20%, eh, 25% de proteína o 20% de proteína y 10% de grasa, la primera comida se trata eh, no voy a decir exactamente, pero se trata de carbohidratos, un poquito, un poquito de proteínas y ya estaría. Y esto se hace para revertir todas las vías catabólicas que están en el hígado y eh, meter el hígado en modo anabólico antes de meter la gran carga de hidratos de carbono, ¿vale? Ya son situaciones un poco de nutrición deportiva y en casos muy peculiares, pero si tú estás entrenando ayunas haciendo esto, pues por supuesto pierdes todos los beneficios del ayuno. ¿Ok? Gracias por tu pregunta. Voy a, a las preguntas que me han hecho eh, anteriormente en el día. Eh, a ver. Eh, Goril Ángel. Hermano intergaláctico. Goril Ángel. Bueno, eh, si no sabéis lo que, eh, quién es Goril Ángel. Os eh, recomiendo seguirle porque si tú estás en fitness, si buscas hipertrofia, eh, estetismo, eh, os lo digo en serio. Ángel eh, he hablado con muchas personas sobre suplementos eh, en España, sobre ciencia, sobre biohacking, sobre no nootrópico... Pocas veces me he cruzado con alguien que sabe tanto como Goril Ángel. No lo digo porque eh, es mi amigo, que tampoco nos vemos muchas veces, pero lo digo en serio: que eh, este chapo sabe un montón, un montón de suplementación. Así que seguirle si eres fan de bodybuilding, tenéis que seguir a Goril Ángel porque de nutrición deportiva sabe un montón, un montón. El cabrón, te quiero, cabrón. Eh, vamos a ver, ¿qué opinas? Eh, del TMG o betaína como hidratante intraentreno. Vale, me parece de puta madre, ¿vale? Porque te va a ayudar también, si le estás metiendo otros suplementos antes de entrenar, a la, toda la digestión y la asimilación de estos eh, nutrientes. Sí que la betaína, la betaína tiene un componente eh, hidratante, eh, sí que lo tiene... Pero lo que pasa es que eh, va a actuar muchísimo más eh, en el estómago que eh, ir hasta, hasta la sangre y tener este efecto hidratante a nivel, de a nivel de tejido muscular como lo estamos buscando. No te voy a decir hidratantes musculares, eh, ahora tú lo sabrás, pero justo antes he hablado del glicerol. Entonces, en este momento... Ya sabrás que la creatina también, Goriel Ángel, es un hidratante muscular, pero como ya lo sabrás, yo en este caso no tomaría betaína eh, como hidratante muscular, sino que tomaría un glicerol. Pero sí que veo una betaína, por ejemplo, eh, eh, con la papilla pre-entreno para justamente facilitar toda la digestión de los nutrientes antes de entrenar y no tener eh, toda esta pesadez que podría producir incluso la papilla y lo digo, eh, perdón, cojo el cable porque se me está acabando estoy grabando con dos te teléfonos y tengo que mm, coger esto porque si no esto se va a ir a la mierda eso es, que no voy a tener más batería a ver, sí, ya estaría Ok, entonces sí, el glicerol eh, lo preferiría a la betaína, ¿vale? Porque la vitamina lo veo sinceramente más eh, como una ayuda digestiva, eh, más en personas con sibo o con muy grandes problemas eh, intestinales o estomacales que un hidratante muscular. Pero muchas gracias, muchas gracias por, eh, por tu pregunta, Ángel, muchas gracias. Más eh, preguntas. Ah, <risas> ¿Se puede crear hipotiroidismo por exceso de entreno, falta de sueño? Hombre, sí, por supuestísimo, o sea, por supuestísimo, te explico por qué. Porque cuando tu cuerpo está sobreentrenado tienes eh, altos picos de cortisol eh, no bien pautado durante el día. ¿Qué quiero decir con esto? Vale, pues el cortisol es un hormona que se secreta cuando tú despiertas, es decir, si tú despiertas es porque tu cortisol... Tiene un pico, ¿vale? Despiertas por eso. En función de tu pico de cortisol, pues vas a tener mucha energía o no. Entonces el cortisol tiene más o menos dos picos durante el día. Un pico cuando despiertas y un pico ya sobre las 5 o las 6 de la noche, dependiendo de tu ritmo circadiano. Si tú vas a la cama sobre las 11 de la noche y sueles despertar sobre las 7 de la mañana, pues eso, uno por la mañana y otro ya después sobre las 5 o las 6. Cuidado, cada ingesta de comida aumenta el cortisol y cada estrés también eh, de que tú sufres durante... El día aumenta el cortisol un montón ok el cortisol no solo son dos picos en el día el cortisol cada vez aumenta cada vez que tienes un estrés pero cuando tú controlas el estrés cuando tú eh, eres un individuo sano eh, sin digamos alteraciones metabólicas o muy grande estrés este, este cortisol es bueno ahora bien cuando tú estás hiperestresado, si estás en déficit calórico, si no estás durmiendo bien, si no te expones al sol, si no haces pesas, si comes mal, eh, si tienes muchas historias en tu vida que en, en, están como un poco al 50% de solver, etcétera, etcétera, pues es verdad que este cortisol te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque el cortisol sigue siendo una molécula que es bastante inflamatoria, ¿ok? Con lo cual, tener varios picos de cortisol durante el día cuando no los queremos te va a hacer retener agua, te va a inflamar y te va a, sobre todo, cargar los adrenales. Y carga los adrenales, a la larga, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que vas a tener una adrenalina que tiene menos efecto. Una adrenalina que tiene menos efecto va a tener una, catab una catabolisis a nivel eh, muscular mucho más pronunciada, ¿ok? Después, esa adrenalina va a tener muchísimo menos efecto en tu cerebro. Vas a tener muchísimo menos foco mental. Todo esto, todo este menos de foco mental, va a generar más cansancio y todo este cansancio va a pedir a tu, hipo, a tu hipotiroidismo, a tu tiroides, de cada vez, cada vez, cada vez, tirar, tirar, tirar de TSH porque tu T4 estará por los suelos. La T4 es un hormona tiroidea que cuando tú la tienes muy elevada, pues estás como una bomba, estás acelerado, acelerado, todo va bien, todo va genial, etcétera, etcétera, pero en este caso, cuando tú la estimulas siempre, 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 pues llega un momento donde tu tiroide se cansa, y esto es lo que pasa cuando estás entrenando demasiado. Hay atletas que entrenan dos, tres veces al día o a lo mejor porque están ciclado y con esteroides y como la testosterona aumenta la sensibilidad a la insulina pues, eh, y te da más fuerza, pues puedes sostener todos los entrenamientos. Pero si ya no estás tomando eh, dopaje o testosterona, pues ¿qué es lo que pasa? Que tú estás tirando mucho, mucho, mucho de tu tiroides y llega un momento donde tu TSH, que es como la hormona madre que dice a tu tiroide de lanzar esta T4, pues ¡pum! Uh, oh, sube, 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 sube y la T4 ya como ya no puede estar alta pues va bajando, 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 bajando Y llega un momento donde ya la TSH no puede estar tan alta y, y están las dos, las dos aquí y esto se llama un hipotiroidismo clínico Esto pasa cuando estás sobreentrenado y hiperestresado Antes de llegar a este punto, bro, tienes mucho tiempo, te lo prometo, mucho tiempo antes de llegar al sobreentrenamiento, ¿eh? Te lo prometo, bro. O sea, tienes que meterle mucha, mucha caña, pero sí puede pasar. Muchas gracias por tu duda. Excelente explicación sobre el cortisol. Gracias a ti, gracias por comentar. Falto la música de fondo. Ah, pues sí, eh, la verdad la he quitado porque es que si no, como estoy grabando en YouTube, eh, esta vez no quiero molestar mucho, ¿vale? Con lo cual, eh, la próxima la pongo, ¿ok? Joder, qué buenos sois. Eh, ¿Cómo mejorar los problemas con el sueño? Lo he explicado justo antes y tienes un post en mi Instagram donde te explico un elixir eh, para mejorar tu sueño. Para hacer muy sencillo, magnesio-bisglicinato, eh, puedes tomar eh, teanina, puedes tomar eh, zinc, puedes tomar eh, triptófano, dejar el café a partir de las 2 de la tarde, exponerte al sol mínimo una hora, dos horas al día, entrenar pesas y despertar todos los días eh, a la misma hora. No toques las benzodiazepinas, no toques el lesomil, no toques todas estas poli intergalácticas de fármaco y te lo digo, soy farmacéutico entonces, <risa> es, no te lo digo si no conocía el tema eh, vete primero a hábitos, después suplementos y luego ya después, a lo mejor tocas incluso una melatonina vale pero es que yo consigo a, a reparar el sueño de gente sin melatonina, con lo cual eh, ya último recurso, melatonina pero es que si no, no necesitas más dudas eh... <risa> <risa> vale, eh, ¿cómo romper ayuno con churrasco? <risa> pues bueno, eh, mira, eh, un churrasco con aguacate, eh, a lo mejor por la noche, cuando la luna sale, eh, una flor blanca con pistilos y etamina amarillo sobre la mesa y luego normalmente un ayuno con esto pues se rompe bastante bien. Un abrazo muy grande y cariñoso. Nos vemos, Nerea. Joder. Está por todos lados. Eh, ¿Va a aparecer el pringado ese o okay? qué? <risa> Bro, eres el puto crack. Eh, sí, eh, el <risa> Joder, bro, sois unos putos, vamos, en serio, os quiero mucho, es que se está juntando una puta peña aquí, joder, esto sí que sois intergalácticos, me alegro mucho, eh, Sí que esto vamos, esto es... Este es un pringado, pero nivel eh, Luna, no, no sé, Luna no, planeta Neptuno. <risa> o sea, eh, me gustaría un montón que me deje un mensaje o que me mande un puto request para estar en el live. Joder, habrá que dar unos aplausos y la bienvenida, eh. Pero es que os lo prometo yo. <risa> sí, sí, os partes la polia pero es que yo también, es que gente así tengo un montón, ¿eh? tengo un montón eh, él porque se ha atrevido a dejar un comentario y, y no, o sea, yo soy muy pacifista, nunca me meto con, con chicos pero es que cuando se me entra la polia hay veces cinco minutos invertido en estas mierdas, me da mucha gracia con lo cual, pues esto eh, tengo en privados un montón de hater, en plan de eh, pero lo que dices no tiene ciencia o los comentarios de Youtube, hostias, en comentarios de Youtube es lo peor, yo bueno pues me, me lo tomo, es que la verdad me la suda integralmente ya lo sabéis. Con lo cual, cuando hay argumentos un poco detrás, y gente que me entra con argumentos diciendo, oye, Filia, pero he visto este estudio, tal. Bueno, pues oye, bro, eh, vente, vente, hablamos y, y, y tomamos un café y tal, ¿no? Pero es que es verdad que, joder, es que gente así. Puh, que tengo de, de toda la vida, y es que, o sea, sudación intergaláctica, hashtag sudación intergaláctica. Qué eh... <risas> rupio, va a aparecer el pringao. Eh... ¡Ay! Mi alimentación es 100% carnívora y mi única bebida es agua. ¿Puedo tomar vitamina C? ¡Hostias! Esto podría hablar de mil años sobre esto. Puedo, Es que podría hablar 50 millones de años sobre esto. Mira, explico, pero muy brevemente porque si no os he hecho la puta chapa y esto y os, va, os vais a aburrir. Entonces, lo, es que lo que tengo que hacer es, eh, como tengo todos los estudios en mente, en vez de ir uno por uno en mi mente diciéndoos los estudios, tengo que resumir todo y hacerlo fácil en una frase. Entonces, cuando tú estás en dieta carnívora o en dieta cetogénica aumentas, aumentas los transportadores de vitamina C en tu intestino. Y esto, ¿cómo es posible? Pues muy sencillamente es porque el transportador de ascorbato, que es la vitamina C en tu intestino, compite con el transportador s g eh, TL1, creo, si me acuerdo bien, que es el transportador de glucosa a nivel intestinal. Para resumirlo, esto es tu intestino, ¿ok? Cuando tú comes, llega de tu estómago la comida, y luego, aquí está la comida, ¿vale? Esto es la vitamina C, y esto es la glucosa. Esto, ¿veis mi anillo aquí? Esto es un transportador, y digamos aquí que está en línea es otro transportador. Entonces, llega la glucosa aquí y llega la, la vitamina c aquí qué es lo que pasa que ambos transportadores ambos transportadores necesitan sodio están, yo os enseño esto en una mano, pero imaginaros en un intestino, en una célula de anterocito, los cercanos que están, estos dos transportadores, que compiten con sodio, entonces el, el, la glucosa entra por aquí y es como si bloquease la entrada de ascorbato al mismo tiempo, porque desde un punto de vista alostérico, de conformación de moléculas, primero la glucosa y la, y la vitamina C se parecen muchísimo, con lo cual cuando tú tomas glucosa, impides, impides los, la absorción de vitamina C. Y esto es el post que voy a hacer mañana. Un post para explicar que toda la gente ahora con el coronavirus se está metiendo 500 millones de gramos de vitamina C en la boca, pero no entienden cuándo hay que tomarla, por qué hay que tomarla y con qué hay que tomarla una vitamina C de zumo de naranja de naranja de fruta, no vale para nada, no se absorbe, por eso es el marketing más grande de la santa historia del planeta ¿ok? dejaros de comer frutas naranjas y kiwi para tomar vuestra vitamina C, ¿por qué? pues porque tenéis una mierda de dosis de vitamina C no es con 80 miligramos de vitamina C en una naranja eh, que vas a, a, a sanar tu coronavirus y segundo la vitamina C es que no se absorbe. Fijaos, la vitamina C es producida por los vegetales, ¿verdad? Y algunos otros animales. La vitamina C proviene de la misma ruta metabólica que la glucosa. O sea, es decir, que las plantas cogen, la glu fa eh, fabrican glucosa y luego después de esta glucosa se forma el ascorbato. La glucosa y, la, y, la, y el ascorbato son muy, pero muy, muy parecidas. Por eso recomiendo tomar la vitamina C con grasas y proteínas y una comida que sea muy baja en carbohidratos y no tomar la vitamina C en ayunas por la mañana, tampoco porque si tú la tomas durante un ayuno, Estás no cortando tu ayuno, pero no estás dejando tu cuerpo sintetizar eh, sus propios antioxidantes. Le estás dando más daño a tu cuerpo que a otra cosa. Con lo cual, la vitamina C, durante la primera comida del día, al romper tu ayuno con una comida pobre en grasa, ¿ok? Pobre en grasa. Pobre en grasa, pobre en carbohidratos, alta en grasa y alta en proteínas. O alta en proteína y baja en grasa, me da igual. Simplemente eh, tiene que, mmm, ya está, tiene que mmm, venir eh, con muy pocos carbohidratos, ¿ok? Eh, entonces, para contestar a tu duda, eh, en dieta carnívora aumentas, aumentas la disponibilidad de vitamina C. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir... ¡Ups! Se está cortando esto aquí. ¿Qué está pasando? Ahora, ¿qué quiere decir tener más eh, biodisponibilidad de vitamina C? Quiere decir que como tú estás tomando menos glucosa en una dieta cetogénica o una dieta carnívora, pues dándole a tu cuerpo menos vitamina C esta vitamina C se va a absorber mejor y vas a tener menos requisitos de vitamina C vas a necesitar menos vitamina C que alguien que se está metiendo 100, 100, 100 o 400 gramos de glucosa al día por eso en dietas carnívoras no necesitas casi vitamina C, casi nada, y con la vitamina C de los órganos, con la vitamina C de altísima calidad de, de, de carne que puedes encontrar, o de, de, de pescado incluso, en ínfima, ínfima eh, cantidad, tendrías lo suficiente de vitamina C sin tomar verduras. Voy a tener un montón de haters que me van a entrar, o gente que no se han leído estudio, o que no o saben un poco de fisiología tal, o simplemente gente que ha ido a la universidad y que no lo ha contado el profesor esta historia y entrarme en, en privados y jaitearme es que me la suda totalmente porque sé lo que os estoy contando los estudios me lo he leído estoy tratando de hacerlo más o menos todo fácil con lo cual en dieta carnívora no te preocupes por la vitamina C si estás enfermo ahora con el tema del coronavirus y le quieres meter una hostia con la vitamina C lo que tienes que hacer es lo siguiente, te vas a la farmacia, compras una vitamina C de forma de éster, ¿vale? Y luego te la tomas durante la primera comida del día y que esta comida del día no lleve absolutamente nada de carbohidratos. Por ejemplo, un medio aguacate con una ternera, medio aguacate con una sardina, una merluza con un choro de aceite de oliva y punto. Y ya está así de sencillo, ¿vale? Perfecto, gracias a ti. Entonces, voy a ir a pues esta la duda. Eh, vamos a ver. Taratatata. ¿Algún suplemento para ayudar a eliminar el coronavirus? Eh, vitamina B12, el zinc, la echinacea y la vitamina C. Y la vitamina D3, ¿vale? Vitamina D3, eh, te lo recomiendo a 5.000, 10.000 unidades cada día estos días. La vitamina B12, 1.000 microgramos. Después la vitamina C, te lo recomendaría más o menos a 3 veces 500 miligramos. Luego el zinc, le podrías meter eh, 15 miligramos por la mañana, 15 miligramos por las noches. Y luego la equináceas, es más si sí, para hiperactivar un, un, un poco la adrenalina, con lo cual esto lo puedes tomar... Bueno, eh, dos, tres veces al día, dependiendo de la dosis del, el, del fabricante, ¿no? Entonces, mientras te veo, entreno y me entretengo. ¡Hostias! <risa> Esto me parece genial. Eh, estás entrenando y viendo mi live, joder, vaya motivación. Tendría que poner un poco de música. Eh, vale, perfecto. Una dosis, Alejandro, de Argentina. ¡Hombre, qué tal, cómo estás! <risa> me parto la polla, en serio. Una dosis de Melasuda 600. Eso es sudación intergaláctica, bro. Vamos con más dudas. Ala. Eh, ah, vale, buenas. Para contratar tus servicios para la dieta, ¿dónde debo dirigirme? Eh, dirigirme, gracias. Ok, bro, pues muy sencillo. Tienes eh, el link de todas mis asesorías, eh, mi biografía, solo hace falta dar a mis asesorías, le das a Nutrición Fitness Coaching y tienes eh, todas mis asesorías aquí, eh, Zip eh, García, ¿ok? Tienes varios planes, un plan eh, donde me puedes llamar y yo te voy a mandar una dieta pero no lo hago sin seguimiento, después tengo planes de seguimiento de un mes, dos meses, un plan un poquito más avanzado para eh, personas que ya... Oops. ha cortado el live, por eso estoy estoy ahora un poco parado, qué está pasando aquí. Vale, no sé lo que ha pasado. Bueno, pues ya estaría. Eh, no sé por qué ha cortado el live, no, no tengo ni idea, así que, bueno, pues no, no pasa nada. Vamos, vamos, vamos a continuar el live como si no hubiera mañana y como si no hubiera pasado absolutamente nada. Vale, perfecto. Eh, sí, entonces, eh, acabo contestando a tu duda. Eh, sí, esto lo tienes en mi biografía, ¿ok? En mi biografía lo tienes, solo tienes que dar... A ver, vamos a ver, porque creo que... No sé, sigue grabando YouTube, sí Sigue grabando YouTube Esto mm, mm, mm. Vale, hey Patrick Ridberry! How's going bro? <laughs> Patrick Ridberry joining the live Bro, I love you so much, I miss you so much Bro, what a memory bro uh, Vale, pues Entonces tienes este link eh, En la biografía, ok, y ya está te De hecho, como está Patrick En el live, Patrick eh, Patrick Ritberry era mi roommate de Berkeley El primer roommate que yo tuve cuando me fui a, a la Universidad de Berkeley en 2017 eh, y ha sido una de las personas que más, más, más me ha inspirado a crear mi empresa, a ir levantando fondos ahí en Estados Unidos, eh, con lo cual, uf, tantos recuerdos con Patrick, ha sido eh, un, un, algo en Berkeley absolutamente tremendo, ¿eh? Eh, Vale, perfecto, pues eh, más dudas, voy contestando las dudas que me habéis dejado... Eh, vale, ok, la sal, la sal puede afectar a una persona con problemas renales, Uf, esta es una pregunta eh, genial, ¿por qué? Es una pregunta genial porque la sal ha demostrado tener eh, un efecto protector sobre los riñones y esto es debido a la correlación entre la aldosterona y el cortisol. Entonces, eh, cuando tú faltas de sal, eh, tú vas a decir a tus mm, riñones de, mm, digamos, retener menos agua. Entonces, eh, lo estoy haciendo muy fácil, ¿eh? Cuando tú estás reteniendo eh, menos agua, bueno, pues tus órganos están menos hidratados. El riñón funciona igual, de la misma manera. Eh, tú tienes que meterle sal a tu organismo, lo he dicho el otro día, entre 7 y 8 gramos de sal al día si estás en cetogénica, y si no estás en dieta cetogénica te recomiendo estar, bueno, pues entre 3-4 gramos de sal al día para llegar a 2 gramos de sodio, más o menos así, ¿vale? Eh, con lo cual eh, no tengas miedo si estás en dieta cetogénica meter sal porque si primero no le estás metiendo sal a tu dieta cetogénica primero vas a estar cansado y segundo vas a tener una dificultad en producir eh, todos estos cuerpos cetónicos con lo cual esencial esencial que le metas sal. Número dos, los cuerpos cetónicos tienen un efecto protector, protector sobre el riñón. Y esto nadie habla de ello eh, porque hay muy pocos estudios detrás de ello, hay dos estudios que se han hecho sobre humano donde se ha demostrado que el beta hidroxibutirato que es una, un cuerpo cetónico eh, que está muy muy elevado eh, en dieta cetogénica y en persona eh, que está en una dieta cetogénica entre 0,5 milimoles y 2,0 milimol por litros y entonces eh, estas cetonas van a proteger. Tus riñones tienen un efecto protector, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que tú en una dieta cetogénica al tener cetonas elevadas y metiéndole sal vas a tener un efecto protector si tienes problemas renales. True story, bro. True story. Voy a ir a por las dudas. Wave, wave todo el mundo. Aldo, trainer, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Eh, ya impaciente estar en tu podcast. Muchas gracias por todo, bro. Eh, buenas Phil, ¿cuál es la mejor manera de hacer contactos en tema de emprendimiento? Ok, muy sencillo, tengo una diapositiva en la charla eh, que ya he dado en Valencia con mis amigos Nacho Portilio, eh, Marcos Conquer, Pedro Vivar, Marcos Vázquez en, eh, en Valencia y también en Inés, donde lo cuento cómo hacerlo. Eh, número uno es que si ya quieres lanzar una empresa, no sé en qué punto estarás, y si quieres levantar fondos, pues tienes que meterte en dos páginas. La número uno es gust.com que es una página donde tú hablas de tu empresa, hablas de quién eres, y entonces es una, pues como un... Una, una red social simplemente para tu empresa y los inversores, para darte de cara a los inversores si quieres levantar fondo. La número dos es AngelList. AngelList es exactamente como es, es un poquito más tipo, eh, yo diría LinkedIn, es un poquito más... No profesional, pero sino un poquito más, como más abierta, con lo cual con estas dos, Angelist y Gust lo tendría. No sé si en España se usa mucho, en California se usan un montón, un montón, un montón, pero bro, you have to show up, y esto lo digo siempre, siempre cuando doy estas charlas de emprendimiento, you have to show up. You have to be every Every, everywhere En Twitter, en Instagram, en Angelista, en lo que tú quieras Vale, con lo cual esta era la primera herramienta, la red so social Número dos es que tienes que tener un LinkedIn, bro Si no tienes un LinkedIn eh, no, no, no vas a ningún sitio Y no tengas miedo en mandar privados O sea, manda 150 privados al puto día A toda la gente que quieras estar en contacto Porque seguro de estos 150 nadie contesta Pero a lo mejor uno te contesta Y esta persona te va a abrir un montón, un montón eh, de, de puertas Número 3 es ir a eventos. Ir a eventos, por ejemplo, en Madrid, no te vayas ahí a eventos de, de, de marketing que, que a lo mejor que no valen para de un poco de networking, un poco raros. Eventos tipo eh, charlas que hacen, ejemplo, digo, audio fit. Vas a decir, pero bro, audio fit es para fitness guys, a mí me la suda el fitness bro, vete, porque toda la gente que está en AudioFit o son autónomos o tienen una empresa y ya están facturando un montón, con lo cual puedes ser personas que te pueden ayudar a ti y si estás viendo este live, supongo supongo que te están eh, que te, te puede gustar AudioFit y te gusta el fitness, ok, mi amigo y mejor amigo, Marcos Conquer eh, va a organizar una AudioFit Experience eh, al final del año, es un poco secreto tal pero te recomiendo ir a este tipo de eventos, ok, eh, si quieres eh, contactos o tal o simplemente hablar del tema o del sector de fines, simplemente mándame un privado, ok, eh, que yo soy una persona muy abierta y que te daré todo lo que necesites eh, para progresar. Más cosas en emprendimiento... Eh, depende del sector donde quieras estar. Eh, yo, en una técnica, cuando yo estaba viviendo dos años en California y cuando estaba eh, montando mi empresa en 2017, cuando estaba en la Universidad de Berkeley, mandaba mandaba emails. O sea, yo leía un artículo. Entonces digo, hostias, este artículo está muy bien escrito. Este tío es un puto amo le voy a mandar un puto mensaje pero no le mandaba un mensaje solo por email, le mandaba un mensaje en LinkedIn le mandaba un mensaje en Facebook, le mandaba un mensaje en Instagram, le mandaba un mensaje en Twitter y de los 50 mensajes que mandaba estos putos, eh, a lo mejor inversores super ricos o gente que ya tenían 100 millones de followers pues no me contestaba, pero si sí me la suda porque si no lo hago, ¿cómo me voy a crear un network yo? imagínate en California perdido yo solo ahí en la salva, ¿sabes? con lo cual manda email no cuesta absolutamente nada, manda email, manda request en Linkedin es súper mega top importante y sobre todo tiene que sudártela intergalácticamente de tomar los putos rechazos. Y esto es algo que te recomiendo si quieres emprender antes de emprender o de abrir tu empresa, búscate un puesto de trabajo en ventas de mierda, no sé tu posición actual, pero un trabajo que te pague con comisiones. Porque ya vas a ver la dura realidad de la vida que te digan al final del mes que te van a pagar únicamente si vendes un tope. Te puedo asegurar, bro, que tener un trabajo así porque yo lo tuve en Estados Unidos eh, cuando era club manager de LA Fitness en San Francisco, pues cuando te dicen vale bro, eh, you will get the ten thousand dollar paycheck if you sell this <ríe> y entonces esto te motiva un montón un puesto en ventas es lo mejor que te puede pasar, lo mejor lo mejor, lo mejor, con lo cual antes de emprender o a lo mejor que hará contactos si eres estudiante, búscate este verano algo un puesto de ventas que te esfuerce y que te comes ahí los rechazos durante un mes, dos meses, que la gente te mira en los ojos y dice pero tú eres una mierda, y eso es un buen puesto de venta, que te, que te eduque un poco para hacer frente a la vida, y ya está, lo recomiendo a todos, ¿vale? y estudiar farmacia también <risa> más cosas, más preguntas uh, ¿cómo subir de peso con keto? perfecto pues tienes que tomar 35% de tus calorías de proteínas tienes que tener las calorías de las grasas más o menos a 50, 55%, y luego durante tu entrenamiento tomar un azúcar de índice glucémico alto, tipo ciclodestrina, y meterle mucha caña al entrenamiento. Cuando digo mucha caña, no es irse a correr al parque de retiro y tomar un Instagram como lo suelo hacer por las mañanas durante mi cardio, no, 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 es ir al gimnasio 5 o 6 veces por semana y meterle grande caña a la vida. No recomiendo hacer crossfit en cetosis y quitar los hidratos para ganar masa muscular. La gente que me dice, hago crossfit, estoy en cetosis y en carnívora, porque quiero ganar masa muscular y tener un cuerpo estético. Eh, bro, tendrás un cuerpo estético en crossfit si estás con carbohidratos. Te lo digo por qué, porque el crossfit es tanto tirar de la vía aeróbica que de la vía anaeróbica. Y esto para el cuerpo es muy, 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 pero muy estresante. Si quieres un cuerpo estético y ganar masa muscular... No es difícil, tienes que tener un porcentaje de gas bar bajísimo. Tener una síntesis proteica elevada, y esto sin carbohidratos, no hay miráculos. Y sin esteroides, por supuesto, no hay miráculos. Tener unas proteínas bastante altas, meter carbohidratos durante tu entrenamiento, 10-20 gramos de ciclo de strina, y luego hacer pesas. ¿Por qué? Porque las pesas trabajan en céntrica, trabajan en hipertrofia, y la hipertrofia es lo que hace crecer más el músculo. No el powerlifting, no el crossfit, las pesas, la hipertrofia. Cuidado. No estoy diciendo que el Crossfit es una mierda y que el powerlifting es una mierda. Que yo hago ejercicio de fuerza y que yo hago crossfit también. Pero si quieres ganar masa muscular y hipertrofiar tu músculo, es el trabajo excéntrico y es usar pesas con una síntesis proteica bastante elevada. Punto, pelota. No intentes eh, reinventar la rueda, sobre todo en cetosis, que es un estado fisiológico bastante complejo. Tienes en mi Instagram cómo hacerlo en mi muro. Gracias por tu pregunta. Eh, buena pregunta, ¿eh? El saber no tiene lugar. Mm, mm, mm. Más dudas. Eh, no me peino. Hace no sé cuánto tiempo que no me peino. Es que me la suda un poco. Eh, más cosas. El cloruro de magnesio sirve acá en Argentina, acá en Argentina no se consigue tantas variedades de magnesio, me encanta vuestro acento, joder, me encantaría tenerte en el live para que me preguntes eh, la pregunta en live, en directo, porque me encanta el acento argentino, o sea, mira, el acento de Canarias, el acento gallego, el acento argentino, o sea, me pones a personas, estas tres, delante de mí y, y me paso la noche escuchando, en serio, me encanta. Te invito en el live si quieres, no sé cómo se hace, pero... O invítame, o, eh, mándame una request, te invito porque esté atento. me encanta, me encanta un montón. Te voy, a, te voy a contestar. En vez de tomar cloruro de magnesio, ¿por qué no estás tomando un magnesio malato? Que el magnesio malato es... Tiene más o menos la misma absorción a nivel intestinal y que el malato, que es una molécula, te va a dar además energía porque entra en una reacción química dentro de tu cuerpo que se llama el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una digamos una cadena de reacciones químicas que te va a, a producir más ATP por lo cual eh, nunca yo suelo pautar un cloruro de magnesio mm, ya entiendo por qué lo quieres comprar porque es muy pero muy 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 barato pero yo en este caso te recomendaría más un magnesio malato vale ok y eh, ya lo tendrías uh, Uh, más cosas pero sí que sirve porque eh, um, suele ayudar un poco la motilidad in, uh, intestinal y la relajación muscular pero para los más beneficios tienes todos los otros tipos de magnesio que para mí mi favorito es el bisglicinato vale por las noches porque lo repito es que lo repito en cada uno de mis live el magnesio bisglicinato por la noche lo que hace es muy muy sencillo es que mmm, si no, no sé si podéis entender pero un magnesio bisglicinato quiere decir bis es dos y glicinato que es es Glicina, qué es la glicina. La glicina es un aminoácido, depresor del sistema nervioso. Es decir, que la glicina te va a relajar un montón. Tomada por la noche, la glicina te va a mejorar la calidad de sueño. Magnesio bisglicinato, es esto, es magnesio con dos glicinato. Entonces te tomas dos glicinas a la vez. ¿Tendrías que tomarte muchos magnesio bisglicinato para llegar a 5 o 6 gramos de glicina, que suele ser la dosis? Sí, por supuesto, pero eh, siempre viene bien eh, tener esta glicina, ¿no?, para, para inducir el sueño con el magnesio, ¿ok? Eh, más cosas. ¿Cómo subir de peso con keto? Joder, dos veces la misma pregunta. Eh, lo acabo de decir no tienes que estar en hiperávit eh, calórico, no es obligatorio, sí que si estás en, hiper, eh, su, en hiperávit en superávit calórico, sí que vas a tener muchísimo más, fácil, eh, más facilidad en subir, pero tienes que tener proteínas altas, tienes que hiperactivar esta leucina, esta vía emetor, con lo cual 35-40% de proteína, que suele ser 200-250 gramos, incluso 300 gramos de proteínas, eh, grasas la mitad de tus calorías, tirando sobre todo de, eh, de grasas omega-3, para eh, siempre eh, compensar todos los omega 6 que vas a traer de la carne y luego ya lo tendrías, entrenamiento de pesas eh, muy fuerte por la noche y 5 o 6 veces eh, eh, por semana, por la noche o por la mañana, ¿eh? cuando quieras pero es que es verdad que por la noche, luego ya si le pegas una cena bastante alta en calorías parece que el cuerpo suele responder un poquito mejor, ¿no? Mientras que si tienes una comida muy grande a primeras horas de la mañana, pues primero no tienes todos los beneficios del ayuno, te estás perdiendo todos los beneficios de las cetonas durante el día, con lo cual es un poco, un poco complicado. ¿A qué, qué gran maestro? Diego Rueda, gracias por gracias por tus mensajes. Gracias, Diego. ¿A qué te dedicas y qué estudiaste? Uf, eh. Uh, contestar a esto. Eh, vale, no me voy a enrollar, que tampoco estoy aquí para meter la chapa de, de mi vida. Mira, yo soy eh, creador de una empresa de suplementos alimenticios basada eh, en Estados Unidos, que ahora mismo eh, pues también tengo una filial eh, en España, en Madrid, desde hace poco, ¿ok? Y soy entrenador personal el diplomado de la National Academy of Spot in Medicine, que es una certificación que me saqué eh, en Estados Unidos. Soy también diplomado en farmacia de la Universidad Complutense de Madrid y me he diplomado también en una escuela de negocio, eh, en un máster en Business Administration, que es un MBA. Y luego después me fui y me gradué en la Universidad de Berkeley en emprendimiento y en marketing, que es donde empecé mi empresa de suplemento de alimenticio y asesoría online. Con lo cual, hoy en día, pues eh, me dedico a hacer asesorías eh, online. Estoy en el desarrollo de un suplemento que va a estar diseñado justamente para la gente que está en cetosis y en ayuno intermitente. Vendo productos online, como es eh, la elaboración de un libro de cursos online, que eh, todo esto va a salir eh, antes del verano y mi libro es... Eh, saldrá en octubre de este año, de hecho que si queréis echar un vistazo o ayudar en todos estos proyectos vais eh, a mi página web, vale, que os la voy a dejar justo aquí, que lo podéis ver, es muy, pero muy 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 sencillo, vais a poder echar un vistazo en el libro, que si queréis simplemente participar en todas las entrevistas que estoy haciendo eh, en California eh, por Skype, a todos los eh, expertos en dieta cetogénica vale, todo esto eh, me podéis ayudar como queráis, no os estoy forzando en ello, por eso no me gusta hacer publicidad de ello, porque mmm, me seguís y yo con esto pues ya soy feliz, no hace falta que me sigáis la gente que me quiera ayudar, pues muy bien, la gente que no, no lo voy a tomar mal, de verdad. Eh, pero si ya queréis, filugo.com slash adaptado, o si no, si no os queréis eh, comer el coco, ya en eh, mi biografía. Tenéis que dejar el like, por supuesto, pero tenéis el link hacia mi página web y podéis ver eh, todo lo que estoy trabajando ahora mismo. Tanto el suplemento que estoy desarrollando, eh, que lo vamos a desarrollar en el estado de Utah, en Estados Unidos, porque está ahí una manufactura que tiene muchas patentes y que me encontré con el COA en San Francisco. Bueno, no voy a entrar en todos los detalles. Y también eh, este primer libro que lanzaré, que es un condenso de todo lo que os estoy explicando y de todos los nuevos estudios 2019 2020, sobre eh, mi historia con la dieta cetogénica, eh, dieta cetogénica pautadas, cómo incluir carbohidratos, cómo usar el ayuno intermitente, qué frecuencia, cómo usar el ayuno intermitente para fines de productividad mental, todos los biohacking, todo lo que estoy contando por estos slides condensado, ¿vale? Uh, 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 vale, perfecto, enviar, no sé cómo se baja el texto, es que me veo un poco eh, detrás de todo este texto, vale. Te mando un saludo también desde Argentina, aquí viéndote y entrenando. Muchas gracias, Lu, muchas gracias por todos tus mensajes, todos los días. La cápsula, a ver, me he saltado muchas dudas que quiero contestaros a todos, eh, porque esto es muy importante, la gente que está, digamos, invirtiendo tiempo en ver mi live, eh, no, o sea, esto es respeto máximo, máximo, máximo para, para vosotros, ¿vale? Eh, entonces, ¿a qué te dedicas y qué estudiaste? Eso, ya lo, ya lo tienes, y ahora voy a... Coger el cargador, porque solo me quedan eh, 20% de batería en este móvil, que tengo ahora dos, que sigue grabando en YouTube, ok. Vale, eh, ya está, pues ya sabes lo que estudia estudiado. Eh, más cosas, más dudas. Mm -mm. A ver, a ver, a ver, a ver. Y por qué. mmm. -mm. Vale, perfecto. ¿No me deja, ¿Por qué no me deja ir más para abajo? No entiendo... Ah, ya está. Uf, tenía un poco de miedo. ¿Alguna recomendación en suplementación para pacientes con coronavirus? Sí, lo acabo de decir antes. Vitamina B12, 1000 microgramos por la mañana. Vitamina C, 500 miligramos eh, durante la primera comida del día. 500 miligramos después, 500 miligramos por la noche. N, acetilcisteína. Eh, la primera, durante tu pro la, A la primera comida eh, con la vitamina C, después dos o tres veces durante el día, puedes tomar 5, 15 miligramos por la mañana, 15 miligramos por la noche, puedes tomar equináceas y equinacia, eh, que te va a elevar un poquito más eh, la adrenalina, luego vitamina D3, 5.000 unidades eh, cada día, o si no, te vas a la farmacia y compras eh, hidroferol, hidroferol, que es calcifediol, que es eh, una cápsula ¿vale? que lleva eh, 16.000 unidades de vitamina D. En estos días eh, podrías tomar una vez cada, cada semana, que estaría bien. Si no quieres estar tomando un suplemento de vitamina D todos los días, eh, porque así pues, bueno, pues te lo tomas eh, una vez por semana y ya lo tendrías. Hidroferol en farmacia, ¿vale? Mm -mm -mm. Más dudillas. Vamos a ver. ¿Qué, una pregunta de Allison. Eh, ¿Qué beneficio tiene el cuarteto de Sinatra, coenzima cuyez de arribosa manesio L-carnitina. Vale, el cuarteto de Sinatra, mmm, bueno, lo puedes olvidar un poco, ¿vale? Porque hay estudios que sí, hay estudios que no, con lo cual no quiero generar debate. Coenzima Q10. Coenzima Q10, muy sencillo, eh, actúa a nivel cardiovascular, eh, aumenta la producción de mitocondrias, es un. Eh, que son las mini empresas ¿no? que son capaces de aumentar tu producción de ATP. Eh, en la célula, y luego también sí que es cardioprotector y ha demostrado ciertos beneficios para la pérdida de grasa. ¿Qué es lo que pasa? Que el coenzima Q10, si no lo encuentras en forma de ubiquinol, que es un poco como el primo hermano de la coenzima Q10, eh, pues no lo compres, y el ubiquinol es que, eh, gracias por todos los corazones y los likes en Instagram, en, en el live, me gusta mucho, eh, lo, lo que pasa con la, el ubiquinol es que es muy muy caro y... Eh, la verdad, no lo veo muy necesario, ¿ok? No muy necesario. En ciertas patologías, gente que está eh, con resistencia a la, insulina, eh, a la insulina, le veo sentido. Pero es que si no, mm, te lo puedes saltar, ¿vale? El derribosa ¿vale? El derribosa es un suplemento bastante... Específico, ¿por qué? Porque los suplementos de D. Ribosa eh, ha demostrado tener una relación directa con eh, el nicotinamida. El nicotinamida, también llamado NaD, en su forma eh, reducida, el NADH. Eh, todas estas moléculas están en relación con eh, vías eh, bioquímicas de longevidad, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque. Cuando tú vas a meter derribosa a tu cuerpo, vas a aumentar la cantidad de en además, y esta cantidad de en además está en correlación directa con la concentración de sirtuinas, que las sirtuinas son, eh, digamos, como moléculas eh, que en tu. Eh, en, tus, en tus células ¿vale? que eh, aumentan la longevidad, y esto no lo digo yo esto es porque se, se ha demostrado a más sirtuinas, ¿vale? menos degradación telomérica vas a tener entonces, ¿cómo activar esta vía de las sirtuinas. bueno, pues no tienes que tomar derivosa, no tienes que comprar eh, en más para activar esta vía de las sirtuinas. lo puedes hacer con dieta cetogénica, con ayuno, con ducha fría, con durmiendo bien y exponiéndote al sol y tomando sauna y con luz infrarroja. Ya está. Solo con esto ya lo tendrías. Sobre todo la dieta cetogénica es la vía número uno para aumentar estas cintuinas. Con lo cual, nunca compres un suplemento de derivosa, que sobre todo viene de Estados Unidos, o de nada además Antes, haz todo esto y luego cómprate la derivosa. Pero es que ya llegamos a puntos eh, tan... Como con tan detallados que para mí no, no sirven, ¿ok? Eh, magnesio, eh, sí, magnesio, magnesio bisilicinato por la noche, 601 gramos eh, para ayudar al sueño. L-carnitina, te recomiendo mejor la acetil-L-carnitina porque se absorbe mucho mejor y tiene un impacto a nivel de la acetilcolina. Eh, que es un neotrópico que te va a ayudar a contentarte mejor y sobre todo a mejorar todas las contra, eh, contracciones musculares, sobre todo lo pauto yo antes de un entrenamiento. Hay estudios que han demostrado que la acetilcolina es capaz de aumentar la LH, ¿vale? Que es eh, una hormona eh, hipogonado-hipofisaria que es capaz de aumentar eh, tu testosterona, ¿ok? Estos son estudios que caen y yo te lo digo así, ¿ok? Entonces, L-carnitina sí, funciona, pero mejor acetil-L-carnitina, eh, máximo 2 gramos y medio eh, antes de un entrenamiento viene de puta madre. Más preguntas. Eh, José, gracias por venir. Sergio, gracias por venir en el live. Eh, Marí, Eli, muchas gracias. Se pausa muchísimo el vídeo. No pienso, eh, no pienso, a lo mejor ha pasado una vez, ¿vale?, eh, pero ahora tendría que estar bastante correcto encima. Hace tres días vinieron de Vodafone a instalar eh, lo puto top del wifi, eh, que estoy a puto saco y estoy viviendo en Sol en Madrid, donde eh, a lo mejor tengo el mejor wifi de toda Santa España, con lo cual no tendría que haber ningún problema, con toda la modestía del mundo, ¿eh?, no te lo tomes personalmente. Eh, hello cats super grandes personas y emprendedores Phil y Marcos Alejandro, gracias por tus preguntas eh, tus preguntas, tus comentarios, gracias a ti eh, ¿Vas a guardar esta sesión de preguntas y respuestas? Sí, todas, las guardo Estoy grabando ahora eh, que os lo voy a enseñar ahora mismo ¡Op! Me seguís viendo, ¿no? Vale, mirad, entonces estoy grabando ahora, que les puedo ver aquí eh, que esto... Oh, que esto es YouTube, con lo cual esto va a estar colgado en YouTube, así de sencillo, y también en el live, aquí 24 horas, porque entiendo que la gente no se quiere quedar eh, ahí pues eh, 50.000 años, 50.000 años en el live, lo entiendo perfectamente, porque yo pues no suelo pasar tanto, tanto, tanto tiempo viendo un live, eh, más dudas, más dudas, más dudas, Uh, hay un montón, oh, madre mía, hay un montón, un montón eh, voy subiendo a ver, la cápsula de cúrcuma acue es recomendable tomarla en ayunas o antes de dormir ok, el cúrcuma lo puedes tomar eh, por la mañana, vale, que no hay ningún problema pero sigue siendo un antioxidante y todos los tipos de antioxidantes antiinflamatorio no lo recomiendo durante un ayuno la cúrcuma, si no está en forma liposomal, ¿vale? Que acue, no sé si está en forma liposomal o no, y si no viene formulado con bioperina, no lo tomes, porque no lo vas a absorber. Con lo cual, eh, esto durante tu primera comida del día, alta en grasa y eh, media en proteína, ya está. Eh, eres muy generoso y muy crack, muchas gracias por invertir 10 segundos de tu tiempo en dejar mensajes así, te lo agradezco un montón. En cetosis durante un año y en deporte de resistencia, BTT, carretera, recomiendas hacer algún ciclo de carbos? Sí, en función de cómo tienes la tiroide, la glándula adrenal y la insulina y la IGF1 en ayunas. Si todos estos parámetros los tienes perfecto. No hace falta, si tienes estos parámetros, la insulina por las nubes, el EGF1 eh, por las santas nubes, la glucosa en ayunas estando en cetosis a 95, 105, 110, eh, si tienes adrenales eh, por las santas nubes, si tienes el cortisol por las santas nubes, si tienes eh, TSH muy elevada, T4 por, las suel por los suelos, pues a lo mejor tendrías que hacer un ciclo de carbohidratos, efectivamente, una dieta cetogénica cíclica, ¿vale? Una vez cada semana, una vez cada dos semanas, a ver cómo reaccionas y si sigues con los síntomas, incluir eh, carbohidratos de alto índice glucémico durante tu entrenamiento y sobre todo añadir adaptógeno como es la roto y la rosea, el adaptógeno, etcétera, ¿vale? Eh, otros adaptógenos como es eh, la asbuaganda, eh, pero eso... Eh, que esto lo tendría que asesorar personalmente, no puedo darte una, uh, una pauta específica. Mm, mm, vamos a ver, colesterol, estoy cogiendo todas las preguntas, ¿eh? eh colesterol y carnívoro, mi doctor me quiere mandar est estatinas, estarías, sí, estatinas, por riesgo cardiovascular, eh, mis triglicéridos están bien bajos. Bueno, pues mira, eh, con todo el respeto que tengo para tu doctor, ¿eh? Eh, yo soy farmacéutico y entrenado personal y no soy médico, con lo cual si hay médicos viendo esto o relacionados con médicos o enfermeras o lo que sea, te puedo decir que tu médico tendrá que repasar todos sus conocimientos en nutrición y en fisiología cardiovascular. Te voy a explicar por qué. Porque la probabilidad de enfermedad cardiovascular se justifica con un parámetro que es el ratio ¿vale? entre los triglicéridos y el HDL. A más bajo vas a tener este ratio de triglicérido y HDL, menos probabilidad vas a tener de contraer una enfermedad cardiovascular, ¿ok? Con lo cual estamos ya descartando el colesterol LDL. En una dieta cetogénica y en una dieta carnívora es normal tener un LLDL, LDL perdón, elevado. Es normal, un LDL elevado cuando no está mezclado con una glucosa elevada, cuando no está mezclado con una IGF-1 elevada y una insulina elevada en ayunas, no pasa absolutamente nada, absolutamente nada. Todos los estudios que tenéis de LDL elevado están hechos en personas que no están en dieta cetogénica ni en cetosis, con lo cual no valen, no valen. No, los, no esto estoy metiendo ahí. Eh, entrando, que sé que es algo muy complejo, pero si tú tienes triglicéridos bajos, pues a lo mejor quiere decir que estás haciendo las cosas bien, porque triglicéridos bajos es signo pues de una buena salud eh, cardiovascular, por lo menos una, es un buen parámetro lipídico, pero que sepáis que no puedes coger un dato y decir, esto, tienes el LDL, Ah, oh, estás mal, estás haciendo las cosas mal. Es que esto es, es una tontería, hay que ver más holístico, más holístico. Os cuento. Yo tengo HDL por las putas nubes. Es colesterol, lo tengo a 130, creo que es enorme, 130, 128 o algo así. Y tengo amigos que lo tienen a 150, ¿eh? o sea, una puta parvalida, sabiendo que el común de los mortales lo tiene más o menos a 40 o 50, ¿vale? O 50-60, en un deportista. Pero cuando estás en cetosis, cuando haces mucho cardio, que duermes bien, que tienes una sensibilidad a insulina tremenda, pues es verdad que este HDL suele, suele ir por las santas nubes. Primero, que es la paradoja eh, de los atletas con el, con el HDL. Pero si encima de esto tienes un triglicéridos muy bajo, por este ratio de triglicéridos y de HDL es muy bajo, porque tienes en el denominador ahí HDL muy elevado y triglicérido muy bajo, con lo cual si tú divides algo... ¿Vale? Que está pequeño con algo muy grande, pues da un cociente, un ratio muy bajo. Y este ratio muy bajo quiere decir que tienes una salud cardiovascular espectacular. Con lo cual, mírate cómo tienes el HDL. Si tienes el HDL elevado, mándamelo en privado si quieres, pues no tienes que preocuparte porque el LDL en carnívoro es totalmente normal. Y en cetogénica también, ¿ok? Normal. ¿Cuáles son los cargos que hay que comer si quieres incrementar masa muscular con ceto? Recomiendo carbohidratos de alto índice glucémico durante tu entrenamiento, como es una ciclodestrina o una palatinosa. Y después del entrenamiento, si no quieres comprar suplementos, unas tortitas de arroz normal y corrientes. Ya después, eh, si quieres meter un índice glucémico más bajo, bueno, pues tendría a lo mejor la patata o el boñato. Pero no os recomiendo estos índices glucémicos muy bajos en dieta cetogénica incluso para ganar masa muscular por la sencilla razón de que estos carbohidratos se van a quedar mucho tiempo en tu intestino y van a provocar un, una secreción, digamos, de glucosa en tu sangre durante mucho tiempo. Y cuando vas a tener una glucemia elevada en dieta cetogénica, pues tu hígado va a detectar esto y va a dejar de producir cuerpos cetónicos. Por eso recomiendo carbohidratos de alto índice glucémico que se quedan en sangre muy poco tiempo, que van directamente a tu glucógeno muscular y que casi no impactan en la producción de cuerpos cetónicos por tu hígado. Sí que vas a salir de cetosis durante dos o tres horas, pero es que con tortitas de arroz, fructosa, de arándanos y sal, como el post que he hecho en mi Instagram, lo tendrías todo. Dieta cetogénica ciblada. Más dudas. ¿Conoces la diabetes eh, modi 2? ¿Defecto en la enzima glucoquinasa? ¿Algún suplemento es que baje la glucosa? Sí, la conozco porque soy farmacéutico, cayó al examen y no me gustó nada este examen. <risa> eh, porque, bueno, la profesora era muy moda, muy maja, pero a mí, no sé, no conectaba muy bien con ella el examen. Me salió bien, eh, creo que saqué joder con un siete y medio o algo así. Eh, pero la verdad es que no, no, no me convenció mucho sus clases con lo cual eh, suplemento para esto una berberina viene muy bien vale si no quieres tomar eh, metformina ok una berberina viene genial o un ácido alfa-lipoico, el isómero R del ácido alfa-lipoico, para todo esto viene absolutamente genial. Eh, que sepas que el té verde también eh, te puede venir muy bien, eh, taza de té verde con un poco de canela viene muy bien después de, después de comer o justo antes de un entrenamiento para justamente regular todo este tipo de digamos alteraciones de, de glucosa. Eh, si corro y hago pesas, ¿recomiendas comer a diario cargos? No. Depende de cómo tienes la tiroides, depende de cómo tienes la glándula adrenal, depende de cómo tienes la insulina de ayuda, sería GF1, etcétera, etcétera. Si estás bien, que duermes bien, que no estás estresado, no hace falta. Si estás estresada, si no duermes bien, si tienes fatiga, si tienes la libido por, la, por los suelos, pues a lo mejor sería tiempo ya de meter carbohidratos. Pero si no tienes ningún de estos síntomas... No los pongas, porque volver, des, eh, entrar en cetosis, salir y volver, es un proceso que cuesta muchísimo al organismo y es un proceso bastante inflamatorio cuando tú no estás acostumbrado, ¿ok? Si eres principiante en dieta cetogénica, pásate un mes o dos meses sin hidrato, fuera boñato, fuera frutas, fuera pan, deja tu cuerpo adaptarse, tu cuerpo es capaz de crear energía a partir de las grasas y las proteínas, ¿ok? No te asustes. Hazte un análisis si no sabes leer los signos de, de tu cuerpo. Hola Phil, tengo el hierro bajo, ¿qué me puede ayudar? Vale, pues eh, la, un suplemento de hierro, vale, que se llama la Ferroprotina, te puede venir eh, muy muy bien y sobre todo que eh, es un hierro que no te va a provocar eh, daño eh, gástrico, que se absorbe muy muy bien y que en España no encontrarás algo mejor eh, que, este, que esta ferroprotina. En las espinacas sí que puedes tener, el problema de comer muchas verduras o sacar hierro de las espinacas es que como están petados de oxalatos puede ser que la absorción eh, de este hierro ser, sea pésima y eh, que no tengas una absorción de este hierro, eh, pues, mm, suficiente. Con lo cual, en déficit de hierro, yo eh, no lo suelo pensar mucho. Eh, doy un suplemento ya para corregir el déficit y luego ya después nos vamos con, con nutrición. Por supuesto, olvídate de todo el tema de cereales y tal, todo lo que están diciendo las, en los libros de nutrición. Bueno, porque Pues te van a destrozar el, 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 el hígado, el intestino, ¿vale? si sí, no sabes cocinarlas, ¿ok? Eh, libro, sí, saldrá, saldrá, es mucho tiempo, es muchísimo tiempo. Sobre el vinagre de sidera de manzana, por favor, quisiera entender a qué nivel actúa, ¿vale? El vinagre de sidera en manzana eleva una hormona que tienes en tu estómago que se llama la colecistoquinina. La colecistoquinina es una hormona, ¿vale? Que te corta el apetito y que facilita... Eh, digamos, la, la digestión. El vinagre de manzana también eh, disminuye el pico de insulina después de haber comido. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que en vez de tener un el pico de insulina, el pico de glucosa, en vez de tener un pico de glucosa así, pues lo vas a tener así y esto es benéfico, es benéfico pues porque sabemos que la glucosa es inflamatoria y no queremos eh, disparar eh, la glucosa post, eh, post comida, entonces un chupido de vinagre antes de comer o después de comer te va a ayudar en todo este proceso. ¿Ok? Es un antidiabético perfecto. Hola Phil, en tema de nutrición, ¿qué opina del grano de soja? Olvida, eh, la soja eh, altera muchísimo, muchísimo, sobre todo, supongo, no sé si eres un chico, creo que en tu foto eres, ¿Hoy eres un chico, porque te veo de lejos ahí, eh, sí, sí, te veo de muy lejos, pero creo que eres un chico. Entonces, JMN 1986, eh, olvídate de la soja, porque eh, tiene... E Esteroles, eh, que te la, 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 la verdad te, te, te van a alterar mm, eh, tu, tu, tu ciclo hormonal, no, no es que diga que tomas un yogur de soja y ya vas a morir y vas a tener estrógeno, eh, pero es que no aporta ningún beneficio, ¿vale? Está petado de saponinas y las saponinas son inflamatorias, eh, son antinutrientes, no te lo recomiendo, eh, puedes sacar nutrientes de muchas otras fuentes de proteína muchísimo más interesantes que, que la soja, ¿ok? Eh, uh, vale, mucho, mucho Se pausa cada ratito Vale, lo siento mucho hermano. Si se pausa, lo siento mucho eh, ¿Qué te parece Los hc eh, ¿Qué te parece Los hc De la yuca eh, Vale, a ver, vamos a ver Esto lo voy a arreglar Enseguida Enseguida, enseguida, op, vale. Ya estaría. Ok, ya, se ya no se va a pausar. <risa> ya no se va a pausar el directo. ¿Alguna recomendación de cómo se debe tomar la creatina? Soy mujer de 43 años. La puedes tomar cuando tú quieras. Yo recomiendo la creatina por la mañana en ayunas porque es un nootrópico y no te hace salir del ayuno. También recomiendo la creatina si la toleras antes de entrenar, siempre y cuando sea una monofosfato, ¿vale? Una creatina monofosfato o después de entrenar, ¿vale? Si no la toleras antes del entrenamiento, ¿vale? Entonces, por la mañana o después de entrenar. Pero que sepas que la puedes tomar a cualquier momento del día. Más dudas. Eh, jodida enciclopedia intergaláctica. Un abrazo, bro. Fran, muchas gracias por estos comentarios. Label day special. Freaking label day special. Twice a week. 360 a month. And I made you a discount because you, bro. you'll be training with me. Todas estas personas de Elliot Baker76 eh, es un colega de trabajo de, de San Francisco que trabajaba conmigo cuando estaba eh, yo fitness manager en San Francisco en ventas. Con lo cual el label de Special eh, era un programa de descuento que hacíamos a la gente eh, para que compren eh, programas de entrenamiento personal. A tu internet le faltan cetonas. Ahora no, porque acabo de pasar al nuevo wifi de Vodafone, que me acabo de acordar eh, que el, este móvil no estaba conectado, porque tengo dos móviles. Este no, ahora no, ¿eh? eh un saludo intergaláctico desde Venezuela. Muchas gracias a vosotros. Entonces, eh, un saludo a ti, Víctor, muchas gracias por todo. Entonces, ¿qué te parecen los HC de la yuca? Agua, limón, glutamina, propólisis, a romper el ayuno, ¿qué beneficios tiene? El H HC de la yuca me parece absolutamente tremendo, me parece genial, siempre y cuando te lo estás tomando post-entrenamiento, ¿vale? Porque si pienso que tú estás en cetosis con ayuno intermitente, eh, entonces la yuca tú te la tomas post-entrenamiento y ya está. Eh, agua con limón, sí, Post, eh, comida eh, rica en grasa porque lleva pectina y entonces al llevar pectina ralentiza la absorción de las grasas. Glutamina, sí, perfecto para romper eh, el ayuno porque te viene a alimentar todos los enterocitos y las células intestinales. El própolis, olvídate porque sí que tiene minerales, sí que tiene vitaminas, pero la verdad es que puedes sacar estos minerales y estas vitaminas de otras cosas, como es por ejemplo comiendo eh, órganos, comiendo carne de altísima calidad y también todas las vitaminas comiendo verdaderamente. Eh, verduras bien cocinadas eh, que te van a aportar todas estas vitaminas de, pues de, de una manera mucho más eficiente. Muchas gracias por venir en live. Os recuerdo que en mi bio para medir vuestros cetonas tenéis 15% de descuento en vuestro dispositivo de cetonas, que es que Ketomojo, que es una empresa que confía en mí, que yo confío en ellos un montón y que con el código que os he puesto en mi biografía tenéis 15%. No es una empresa que eh, te da el dispositivo eh, desde Estados Unidos, no tienes que pagar aduanas, si estás en España, ya la empresa está en España y lo puedes conseguir con 15% de descuento, con lo cual te lo recomiendo, hermano. Un abrazo intergaláctico. Gracias por haber venido a este live. Mucho.
0: This has been another episode of the Phil Hugo Fitness and Mindset podcast. If you enjoyed the episode, leave an honest review in iTunes so other like-minded individuals can conquer their goals too. If you want more content and free info on how to take your health and athletic performance to new heights, visit BillHugo.com to be on the cutting edge with the latest info in nutrition, fitness, and all things performance mindset.